0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à 11 édition du Finalement Canadien va commencer à soir, 14 juin 2021. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de l'excellent M. sorel et Giblot, président de MJ3, Yannick Levesque. Salut. Salut, Martin, ça va? Ça va bien, ça va bien. Finalement, on va avoir un match canadien-Vegas, on n'était pas habitué, on était habitué que les Canadiens jouent deux matchs aux trois jours, puis là, une semaine sans match, ça a été long, mais écoute, je me suis quand même rassasié hier, j'ai regardé le match Lightning Islanders. Un match dans le style du Canadien, un match où, tu sais, le Lightning, c'est ce qu'il disait après le match d'hier, il euh, va falloir être patient parce qu'eux autres, ils ont décidé qu'elle allait être patient. C'est un peu le même genre de match que le Canadien joue et jouera ce soir contre Vegas. Donc, j'ai hâte de voir comment les Knights vont réagir ouais. de ce côté-là. Le match est à 21 Tu as vu, Martin, euh, je veux en profiter dès le départ parce
1: que je ne veux pas l'oublier. Lorsque je serai près écran, tu vas pouvoir constater que je suis maintenant en mesure d'avoir derrière moi les chandails des équipes qui s'affrontent en demi-finale de la Coupe Stanley grâce à des bons amis partisans de chacune de ces équipes qui m'ont prêté des chandails. Alors, je veux remercier Alain Poisson qui m'a prêté le chandail foncé des Golden Knights de Vegas, Danny Leblanc, le chandail des Highlanders Anthony Beauvillier et Brian Charrette qui est un fidèle partisan du Lightning de Tampa Bay qui est venu me porter ça, lui aussi, en fin de semaine. Donc, maintenant, le mur. Parce qu'il y a plein de gens qui commentaient « Ouais, là, tu mets tes chandails, les équipes sont éliminées. » C'est parce qu'à un moment donné, je ne les ai pas tous. J'ai une bonne collection, mais je ne les ai pas tous. Mais là, tu vois, c'est tout arrangé. Il me restait un, un, un espace cas, de libre. Donc, j'ai décidé de mettre celui de Marc-André.
0: <rire> ouais. ne pas faire ma langue sale, là, Mais euh, partisan du Canadien vont voir price. que tu as deux Vegas, un Canadien. En tout cas...
1: Oui, ben en fait, c'est parce qu'il me restait une place. Je n'aurais pas en mettre un autre. Je n'avais pas de Price. J'aurais pu alterner Price et Fleury, mais j'en ai pas. Mais euh, regarde, c'est celui qui ouais. a la tête euh, cache un peu plus, là, ce tu comprends. Non, non, écoute. J'en ai un blanc des gens.
0: Ah, bien, mets-le. Mets -le, Avec le, -le. met dans le dos, ah, de 32. J'en ai un. Non, non le met 32 bon. dans le dos. Je vais aller te le porter, tu me mettras stommer. Hey, ça, ça vaut pas 5 SN.
1: <rire> C'est
0: hey, hey, Price. Hey, 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 pas mal gentil, mieux. trop gentil. Sois euh, non, je Et Yann a commencer puis aller non, rejoindre Marc-Denis. De... Juste lire un message qu'on a reçu. Je ne me trompe pas. C'est Yannick qui nous a envoyé ça. Yannick Daou. Euh... Ouais. euh... J'aimerais vous faire, euh, faire une demande spéciale, car demain, ça va être, en parlant de jeudi, je pense, euh, jeudi dernier, ça, demain, ça va être mon premier anniversaire de mon nouveau métier de préposer aux bénéficiaires. Un appel que M. Legault avait fait, euh, donc, à l'époque, j'avais perdu mes deux emplois, et euh, il est allé suivre le cours, et maintenant, il est préposé aux bénéficiaires. Euh, puis les bénéficiaires, la majorité, sont des grands partisans du Canadien. Il dit encore hier, un résident m'a dit il était heureux car euh, je vais pouvoir euh, peut-être voir une dernière coupe avant de partir avant de quitter les larmes euh, aux yeux mais tellement fier euh, qu'il se confie à moi wow. c'est euh, Yannick qui dit ça il dit le résident tu sais, il dit hey, je vais peut-être avoir la chance de voir une dernière coupe avant de partir puis ça l'a beaucoup touché lui qui est nouvellement préposé au bénéficiaire on sait euh, avec ce qui était arrivé avec la pandémie le premier ministre Legault qui avait fait un appel à tous Bien, ouais. Yannick Daou chapeau 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 de ce virage à, à 180 ben... puis il dit au-delà de la paix, il dit, c'est ça, moi, ma paie de voir le visage de ces gens-là qui sont si heureux. Bravo.
1: Bravo, bravo. Et parlant de Yannick, je vais te parler d'un autre Yannick qu'on a reçu un message ce matin. Bien, pour nous ce matin, pour lui cet après-midi, il s'agit de Yannick Garo-Sakala qui nous écoute en direct de Paris à chaque jour, euh, du côté de la France. Il nous a envoyé une photo de lui de la Tour Eiffel. Malheureusement, là, j'ai pas la photo, mais il voulait qu'on salue son fils Nils Garo-Sakala qui est un gros, gros fan de l'émission. Il nous écoute à tous les jours. Donc, euh, Yannick et Nils en direct de la France, Ben nos cousins français, bien, on vous salue. Voilà, le message est passé. Gros. Émission aujourd'hui avec Marc Denis et Norman Flynn. Début de la série Canadien Golden Knights. Tout le monde est fébrile, Le Québec vibre au rythme de cette série. Le Nevada également. Et ça va être intéressant d'en parler de ce duel Prize ce fleury avec Marc Denis, mais de tous les sujets euh, qui vont retenir l'attention aujourd'hui. Qu'est-ce que tu que en penses? Si on va rejoindre Marc immédiatement et qu'on lui souhaite la bienvenue. Bon midi, Marc.
2: Yes, sir. Salut, vous autres. Bon midi, les gars.
0: Marc, euh, écoute, euh, sautons dans le vif du sujet. Avant de parler de quoi que ce soit, les gens en ont que. Ouais. Puis tu sais, j'ai écrit mon article pour lrds.ca. RDS.ca. C'est sûr qu'un des points prédominants là-dedans, c'est l'affrontement fleuri que tout le monde aime, mais Yannick un peu plus, et Carrie Price.
2: <rire> Bien, tu sais, c'est l'affrontement de deux gardiens d'une génération. Hein? Euh, Peut-être les deux meilleurs à le faire depuis aussi longtemps. Les deux, ça s'est fait de façon imparfaite. Il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de Marc-André, on le sait, dans les dernières années, surtout en saison régulière pour Carey Price, qui n'a pas conservé les mêmes standards auxquels il nous avait habitués auparavant. Alors, il y a de bonnes histoires des deux côtés. et Les deux jouent très bien, 923, 934, 935 pour Price. Alors, ce sont deux gardiens qui ont un impact. On l'a vu lorsque Robin Leonard a joué le seul match auquel il a participé. La différence aussi. Euh, et l'aplomb que Marc-André a eu. Il a une nomination en tant que finaliste pour le trophée Vezina, Price, lui, ben, je vous dirais que selon plusieurs indicateurs, est le meilleur gardien des séries éliminatoires, quoiqu'il y en a d'excellents qui sont encore en vie, les quatre. Et ça, j'ai le goût de vous parler de ça aussi dans quelques instants. Mais Price est un des rares qui a encore cette euh, capacité à, oui, inspirer ses coéquipiers, mais intimider l'adversaire. Oui, jouer dans la tête du tireur qui va y passer à deux fois. Le plan de match va être au de, au, autour de Price parce qu'il est tellement excellent en relance et en amorce de sortie de territoire que là jamais je croyais que Knights vont faire contre le, comme les Jets et redonner la rondelle à Carey Price. Eux autres, les GoldenEyes, vont vouloir installer leur échec avant. Dans le cas de Marc-André Fleury, ben, on vient de dire, puis je veux qu'on parle de ça un peu, les gars c'est sais de rebondir euh, d'une année à l'autre, d'un match à l'autre, c'est quelque chose, mais de rebondir à l'intérieur d'un match. T'sais, pour moi, Marc-André Fleury, là il donne des citrons. Il donne des sapins il y a des buts. Vous vous rappelez le premier dans le match numéro 6 contre, contre le match numéro 5 pardon, contre le Colorado, le tir de Brandon Sade, un tir des poignets de la ligne bleue, t'sais. un gardien bleu dans le pays, il ne donne pas ça non plus. Mais la capacité à Marc-André Fleury de rebondir à l'intérieur même d'un match, ça pour moi c'est digne d'un grand athlète. Ils le font différemment les deux. Il y a un qui est plus stoïque. je vous parle de Price, évidemment, l'autre qui le fait avec le sourire au visage. Mais on sait à quel point ce sont deux compétiteurs. puis moi, ça m'impressionne tout le temps. L'autre chose, c'est que Marc-André, lui, l'a déjà vécu. Et dans le cas de Carey Price, c'est peut-être une légère rédemption, alors qu'il en a une troisième participation en finale d'association. Ouais, en demi-finale de la Coupe Stanley, cette année, il n'y a pas d'association. Bien, tu sais, <rire> la dernière fois, il était obligé d'abdiquer après deux périodes parce qu'il s'est fait rentrer dedans par Crider. Alors pour lui, il le vivra, là, à... on, on le souhaite là, pour tout le monde dans la série, pour tous les amateurs. Les deux gardiens vont le vivre pleinement pendant, pendant sept rencontres parce qu'on mérite une longue série.
1: Marc, puisque tu parles des gardiens, avant d'aller de, de la série ouais. en général, j'ai envie de poursuivre un peu avec les gardiens. Je vois pas une question. Peut-être que je suis carrément dans le champ. Mais je te pose une question. Cette semaine à Vegas, ouais. ils annoncent des températures oscillant entre 42 et 47 degrés Celsius. Ça va être extrêmement ouais. chaud. Dans l'amphithéâtre, ça va être extrêmement chaud parce que là, évidemment, on doit combattre la chaleur extérieure, mais le building est rempli. Donc... Pour un gardien de but qui est constamment sur la patinoire, je sais que plusieurs gardiens, c'est différent d'un à l'autre, mais vous perdez énormément d'eau de soir durant le match. Marc-André est peut-être plus habitué à composer avec la chaleur là-bas et la foule parce qu'eux jouent devant des spectateurs. Dans le cas de Carrie, les amphithéâtres, ils devaient être vraiment frais, là, au Centre belle entre autres, puis au Canada. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact dans le premier match, surtout? j'imagine que Carrie va s'ajuster, mais dans le premier match, l'impact de la température de la chaleur euh, pour les gardiens
2: de but? Bien, ce sont des situations qui ont été vécues à chaque année quand on s'approche euh, de la période des, euh, des séries éliminatoires ou encore quand le Canadien, euh, à la relâche ou tout de suite après la relâche, s'en va en Floride ou un voyage en Californie et la chaleur c'est déjà emparée de ces marchés-là. Nous, on le vit beaucoup moins ici au Canada en temps normal lorsque l'horaire régulier ou le calendrier régulier de la Ligue nationale est respecté. Mais c'est sûr que c'est un facteur, c'est l'hydratation. Hein? Ça n'a pas beaucoup rapport avec la forme physique ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'hydratation. Je pouvais perdre jusqu'à 8 livres dans un match euh, lorsque je ouais. jouais à l'époque. Euh, J'ai joué à Tempa, C'est sûr que la température peut avoir un impact, mais avoir un impact sur tout le monde. Avoir un impact sur la qualité de la glace également. Avoir la, la, euh, un impact sur la... Euh, je ne dirais pas la qualité, mais la façon dont la rondelle va se déplacer sur la glace. Ça va avoir plusieurs impacts. Et évidemment, c'est l'humidité hein, qui est le gros... Euh, qui est l'ennemi, c'est le niveau qu'on doit contrôler euh, très souvent, puis pour avoir euh, décrit des, des, des finales de la Coupe Stanley, euh, Dan Craig, qui est le grand Manitou de la Ligue nationale de hockey, qui emploie plusieurs experts à travers la Ligue nationale, on va utiliser des gros ventilateurs pour empêcher l'humidité d'entrer. Certains euh, vont nous dire que c'est une, une chaleur sèche à Vegas, Ouais, je veux bien qu'on est dans le désert, mais à 47, il fait chaud pareil. Fait que, euh, ouais, c'est ouais. clair que c'est l'ennemi de, de la glace, mais Peut-être, peut-être qu'il peut y avoir un léger impact négatif sur le Canadien, sur Carrie Price potentiellement, mais encore là. Tu sais, aujourd'hui, je le dis, là, les... nous autres, on avait un gars qui était souvent le deuxième thérapeute athlétique qui s'occupait de nous faire un programme d'entraînement et qui nous disait d'aller faire 20 minutes de bicycle. On s'entraînait un peu par nous-mêmes, même si ça a évolué énormément, même pendant que je jouais. Aujourd'hui, Pierre Allard est à la tête d'un département de la science du sport chez le Canadien, puis je pense qu'il y a trois gars, trois autres qui l'aident et qui sont strictement assignés à l'entraînement et à la récupération des joueurs, que ce soit la qualité du sommeil, de la nutrition ou de l'entraînement. Alors, je pense que ces avantages-là ou ces différences-là sont peut-être minimisés maintenant qu'ils ont un, un accord, un support, un encadrement absolument incroyable.
0: Euh, Marc, avant de poursuivre, j'aimerais ça vous montrer euh, à toi, à Yannick, à, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Tu sais, quand vous nous envoyez des affaires, ça nous fait un grand plaisir de les montrer à l'écran. C'est M. Pierre Beauchemin qui euh, réalise ces, euh, wow. je présume, on va appeler ça des portraits, ces peintures. Il a fait un Carey Price et un Marc-André Fleury qui sont tout simplement euh, très, 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 euh, très, très bien réussis. C'est tout simplement « wow ». Donc, euh, je voulais vous, euh, vous montrer ça, vu qu'on parlait Mais de ça, nos euh, deux beau, gardiens de but. Oui, très beau. Pierre Beauchemin qui nous a envoyé ça. Euh, Marc, je parlais euh, ce matin dans mon article des différences qu'il y avait entre les euh, gardiens. Je disais que, puis pour juste prendre cet exemple-là, le suivi de rondelles, ce qu'on appelle le tracking de la rondelle, euh, Carey Price, c'est hors limite à quel point que quand le bon Carey Price est dans le filet, il a un, un puck tracking, un suivi de rondelles exceptionnel. Marc-André Fleury, même dans le match numéro 6, quand ils ont éliminé l'Avalanche Colorado, je pense que je peux compter les doigts d'une main, peut-être les deux mains, le nombre de rondelles, qui sait où est le retour, qui a un. Tu même quand il va de la mitaine, là, il regarde en avant, puis quand que c est, c est, sa, sa, sa mémoire visuelle ne euh, voit plus la rondelle, la mitaine est partie, puis il est d'un. De, des réflexes à tout, tout simplement hallucinants, mais il n'a pas le même suivi de rondelle. C'était le canadien, c'est quoi? C'est trafic, puis envoyer des rondelles au filet pour des retours parce qu'il n'est pas sur... Euh, son suivi de rondelle n'est pas excellent?
2: Ben, écoute, euh, Martin, c'est... Marc-André Fleury est un des rares gardiens qui est encore capable aujourd'hui. On appelle ça des réflexes, c'est une vitesse de réaction. C'est un des gardiens qui a la vitesse de réaction la plus rapide et est encore capable d'effectuer des arrêts de cette façon-là, alors que rarement, on va voir Price le faire, même s'il si sort beaucoup plus de sa zone de confort. Ça, c'est une réalité... Oui, Maintenant, quand tu parles des retours de lancer, quand tu parles des retours de lancer, ben, si Marc-André Fleury en donne plus, je crois qu'il est neuvième parmi les 16 gardiens partants qui ont participé aux séries éliminatoires, puis Carrie est deuxième. Alors, c'est sûr que Carrie a un meilleur contrôle des retours de lancer individuels et personnels, mais moi je pense que Marc-André Fleury est mieux protégé. Il a une excellente brigade défensive, un système défensif où on se replie plus près du gardien avec des joueurs de centre qui sont très responsables. Alors Marc-André Fleury est bien protégé. Parce que, tu sais, les retours de lancer c'est un peu comme une mise en jeu. Tu peux être excellent. Price est excellent. Euh, Patrice Bergeron est excellent en cercle des mises en jeu. Mais ça demeure une statistique qui est collective. Pour moi, les retours de lancer c'est comme ça aussi. Carrie a beau le contrôler le retour de lancer puis l'envoyer dans le coin, si c'est constamment l'autre équipe qui le récupère, ça va moins bien paraître sur statistiques personnelles et surtout pour les statistiques collectives, alors que l'autre équipe va s'installer. C'est un pur exemple, un exemple anodé que je donne, mais c'est la réalité. Marc-André est grandement aidé par sa défensive. Maintenant, pour le point du euh, traçage visuel dont tu parles, évidemment, la circulation va toujours être l'ennemi du traçage visuel parce que quand on ne repère pas la rondelle à partir de la lame du bâton, toute la trajectoire de la lame du bâton jusque sur notre pièce d'équipement, c'est peut-être plus difficile à accomplir. On ne peut pas arrêter ce qu'on ne voit pas, effectivement. Sauf que là où Marc-André fleurit, puis des fois, il ne pense pas. C'est clair qu'au niveau du retraçage visuel, ça peut lui jouer des tours. Je vous ai parlé, en ai parlé tantôt, il va donner des buts d'une bonne distance, des tirs d'une bonne distance, c'est beaucoup en raison du retraçage visuel qui est déficient dans ce cas-là. Sauf que cette capacité-là, avec la mémoire, des gestes, va lui permettre de couvrir de l'espace au lieu de réagir aux objets. Et ça, parfois, sur des déviations qui sont de courte distance, ça peut l'avantager parce qu'il a cette vitesse de réaction-là et qu'il va être placé conséquemment à ce qu'il évalue à être la trajectoire de la rondelle. Fait que là, je sais qu'on s'en va dans le très technique, mais ça demeure que ça peut l'aider en certaines situations. Mais la circulation, là, Martin, ça demeure la clé. Puis moi, je pense qu'on l'a très bien vu. Même Price. Et si on considère qu'on a été chanceux d'être témoin du gardien qui a été en pleine possession de ses moyens le plus constamment, il vient de gagner sept matchs de suite. Même Price, les moments où il a été inquiétant, où il a été inquiété, je devrais dire, c'est quand il y avait beaucoup plus de circulation et des tirs à bout portant en début de série contre Toronto. Sinon, les deux gardiens qui sont là ne seront pas menacés de façon constante si on ne va pas les déranger. Alors, c'est sûr que c'est une des clés. Mais... Paul Maurice en a parlé. là. T'sais, ce qui est devant le filet, ça va être, ça va être clé des deux côtés.
1: Oui, puis on est chanceux. T'sais, les amateurs d'Hockey hockey, là, pour vrai, dans cette série-là, on aura droit à, à une bonne série et puis deux excellents gardiens de but. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Ah ouais. Ça va être bien le fun. Hey, rapidement, il y a un petit commentaire qui ouais. m'a fait sourire. Tantôt, Marc, tu parlais que euh, pendant un match, tu pouvais perdre jusqu'à 8 livres euh, quand quand tu jouais. Il y a la fille, son site officiel sur, you sur YouTube, qui dit :« Hey, Moi, Marc, là, je suis capable de prendre 10 livres en écoutant un match des Canadiens à la télé. <rire> » Il trouvait bonne je voulais juste le
2: dire. Pareil. <rire> pareil ah ouais, même combat euh, mais c'était beaucoup oui vas-y non vas-y continue continue finis ton point c'est c'est les électrolytes c'est de se réhydrater euh, moi mon truc là puis c'est drôle parce qu'à Columbus euh, pour ne pas les nommer Le Ross Laboratories sont là c'est eux qui font le Pedialyte le Pedialyte qu'on appelle là, chez nous ouais, c'est la réhydratation ouais, ouais. c'est de, de la formule pour bébé très salée plein d'électrolytes moi c'est ça que je prenais ça, ça, ça remplaçait les électrolytes que j'avais perdus. Puis là, par la suite, en mangeant après le match, en, en buvant beaucoup d'eau, parfois des boissons sportives, plus tard dans la carrière, les shakes, là, parce qu'on n'en prenait pas même un quand j'ai commencé ma carrière, Ben là, tu reviens que tu regagnes ton poids. Puis le lendemain matin, quand tu es arrivé à l'arène, honnêtement, tu l'as presque repris. Là. Tu dois en avoir repris 6 sur 8. Puis quand je dis 8, c'est des gros matchs. Là. Mais mettons qu'on fait une moyenne de 5-6 livres perdus. Je n'avais déjà récupéré à 4-5 le lendemain matin là, en me présentant à l'entraînement. Ouais, OK, il y a également. Euh... Euh...
0: Vas-y. Non, non, j'ai fini. Quand j'ai vu que tu étais parti, je voulais juste dire on appelle ça des pertes d'eau qu'on va reprendre rapidement. c'est pas nécessairement une perte de poids, mais vas-y, hein, tu étais parti.
1: Non ben je laisse simplement continuer avec euh, des petites salutations le Morty Harroch qui ouais. dit euh, moi je demeure à Dallas, on fait le voyage de Dallas à Vegas, on vous écoute les boys ouais. et euh, ça va être intéressant cette série là donc euh, salutations Marc-André Martin Masque également qui dit Marc, c'est quoi la principale faiblesse des deux gardiens Il y a Kevin Charrette qui dit Vegas pas beaucoup de succès contre le Canadien dans l'histoire, c'est vrai. Euh, donc, il y en a plusieurs comme ça, des gens qui, euh, qui euh, commentent et qui vont de leur opinion. Marc, il y a également un facteur, parce que les faiblesses, tu en as parlé un petit peu, mais il y a également un, un facteur qui, je pense, va rendre cette série-là encore plus intéressante. C'est que dans l'alignement des Golden Knights, on retrouve quatre joueurs québécois. On parle beaucoup de Marc-André Fleury, mais Jonathan Marchessault, William Carrier et Nicolas Roy, que tu connais particulièrement très bien... Ça, ça vient ajouter ouais. un peu à motivation. Il y a Patcherady, l'ancien capitaine et tout ça, mais les Québécois, là, jouer contre le Canadien, waouh, quel beau rêve, quel beau trip là, pour eux.
2: Oui, puis on va partir de la base. Là, okay? Personne ne devrait avoir besoin d'une motivation supplémentaire quand tu es rendu en demi-finale de la Coupe Stanley, d'une année absolument rocambolesque, puis que tu as 27 clubs qui sont, 28 bientôt, qui sont chez eux à manger du pop-corn. Là. fait que, c'est pas de ça qu'on parle, mais euh, c'est clair qu'il peut y avoir une motivation supplémentaire. Puis, tu sais, pour ces gars-là, de jouer devant. Là. Quand je dis devant, c'est de voir tous les yeux de la population et ceux qui entourent leur famille respective. Tu sais, Nicolas, là, ses parents qui sont en Abitibi, ou Jonathan Marchessault. Peu importe. Tu sais, la famille de ces joueurs-là, les autres, ils regardent tout le temps. Ils savent comment ça se passe avec Gus. Mais là, le reste de la population, les gens avec qui ils travaillent, les gens qui les entourent, vont regarder cette série-là aussi. Alors, c'est sûr que ça, va, ça vient chercher. C'est ça qui est intéressant. Tu sais. On le sait, là, le Canadien, je le dis tout le temps, j'ai joué 12 ans au hockey pro. C'est à ma toute dernière année que j'ai commencé à me faire reconnaître parce que j'ai joué une période pour le Canadien. Et pourtant, j'ai trois médailles d'or, j'ai euh, un record de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey. Puis, je veux dire, je me faisais pas déranger, je ne me faisais pas reconnaître dans la rue. Alors, C'est peut-être un moment aussi qui, qui est intéressant et qui est important pour... Euh, pour ces joueurs-là. puis Dans le cas de Marchesso, hier, Peter DeBoer a parlé d'un petit bulldog. C'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Lui, il est pas tranquille dans le vestiaire. Lui, il jase pas mal. Dans le cas de William Carrier, c'est un employé de soutien exceptionnel sur un quatrième trio qui a connu une très bonne série, la deuxième contre le Colorado. Moi, je voulais vous parler de Nicolas Roy parce que c'est un gros joueur de centre. Puis, on lui a reproché longtemps de pas avoir la vitesse ou le coup de patin nécessaire, mais il est tellement intelligent sur la patino. C'est un gars qui est intelligent de façon dans la vie. C'est une très bonne personne. Mais c'est un joueur au gros gabarit. Le jeu physique, il y en a pas peur, mais c'est pas sa qualité première. Sauf qu'à 64 20, si tu veux aller le brasser, tu vas sortir de là avec des bleus aussi. Puis on le sait dans les rangs juniors, vous vous rappellerez tous là, de la séance de tir de barrage crève-cœur au centre-belle pour euh... La finale pour la médaille d'or contre les, les Américains, mais c'est un gars qui a quand même beaucoup de talent aussi. Puis il fait très bien. C'est un point ou deux matchs en ce moment. Il joue au centre d'un trio qui a été peut-être le seul qui a été éclopé du côté de Vegas. C'est vrai que Patcherity a raté des matchs à la défense McNabb, mais Yann Mark n'a pas joué tous les matchs. Il a eu des alliés différents, mais Nicolas Roy, c'est une constante depuis le début de cette série éliminatoire-là. Il a connu le succès dans les rangs professionnels. Il a gagné la Coupe Calder avec les, euh, les Checkers de Charlotte et il était un joueur important. Il y avait trop de jeunes en Caroline, peu importe. On a réussi à aller chercher d'autres atouts en échange de Nicolas Roy. Et il y avait une place. Il y avait de la place au centre à Vegas, surtout quand on a fait la transaction de Suzuki en plus. Alors voilà, c'est Nicolas Roy et euh, honnêtement, on va découvrir un joueur euh, qui va avoir un impact dans cette série-là parce que euh, tous les trios de ces deux équipes-là jouent. Euh, c'est pas une équipe qui se fie uniquement sur un joueur qui va à l'attaque, qui va jouer 25 minutes exact. en réglementaire Les quatre trios ont leur rôle et celui Mark en compagnie de Toc et de Nicolas Roy est capable de faire des dommages aussi. Parce que tant que la vitesse et l'offensive, Yann-Marc et Roy sont d'excellents joueurs en défensive également.
0: Écoute, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est les match-up. D'ailleurs, Nicolas Roy, à cause de Marc Denis et Yannick, j'avais réussi à avoir un premier choix dans mon pool à cause de Nicolas Roy. J'avais été chercher dans une ronde tardive, marqueur de but. Marc m'avait parlé de son coup de patin, mais que, tu sais, il arrive au championnat du monde junior, puis il plante euh, tout le monde sur l'équipe, devient le premier centre de l'équipe, alors que tout le monde pensait que ça allait être Ryan Strong. Et il y a un gars pendant le tournoi qui me dit « Moi, j'aimerais ça l'avoir Roy pour un premier choix ». Alléluia! Et ça a été une bonne transaction pour moi. Et une bonne transaction pour Vegas, parce que Vegas ont donné un contrat qui avait de la difficulté à payer avec Eric Arla. Arla a joué une saison avec les Hurricanes de Caroline. Vegas a ramassé un cinquième et Nicolas Roy, qui est priceless pour eux autres. Et quand je parle de match-up tantôt, Marc, là, Roy, talk Contre Kat Kanyemi, Sun 3 et Josh Anderson. Anderson, Toc, des patineurs enragés, des gars qui foncent au filet. Toc, il a été fatigant dans la dernière série. Il été l'an passé également en série dominatoire. Lié d'ailleurs, j'aimerais savoir son frère s'il prend pour le Canadien qui l'a repêché ou s'il prend pour son frère dans les de Vegas. Ce serait une question que j'aimerais poser mais les match-ups sont incroyables. Le match-up de la quatrième ligne, où ce qu'on est jeune, rapide, physique, nous, on est lent, vieux, mais plus talentueux. Dano, qui a meilleur coup de patin que Stone, mais euh, c'est plus du hockey IQ que de la puissance brute au niveau offensif contre le trio de Dano Gallagher qui va jouer à droite, donc qui va être l'autre de Pacioretty, son ancien chum, et la deuxième ligne qui sont les lignes les plus offensives de chacune des équipes selon moi avec le ben, en tout cas pendant les séries parce que Marchesso a fonctionné, le trio ouais. de Suzuki Toffoli les match ups sont hallucinants Marc
2: Ouais, puis c'est Peter DeBoer qui va avoir la première décision à prendre ce soir à savoir qui va vouloir confronter au trio de l'autre côté? Est-ce qu'on va vouloir soustraire le trio de Pacheretti et Stone à celui de Dano? Est-ce qu'on va permettre à Dominique Ducharme d'avoir Dano contre le trio offensif de Carlson ou est-ce qu'on va y aller force contre force? Est-ce qu'on va vouloir brasser les joueurs plus responsables mais peut-être un peu plus petits du côté du Canadien, quoique le Canadien n'est plus une petite équipe? Alors, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes qu'on ne connaît pas encore. Tu sais, c'est drôle, j'en parlais avec Benoît Brunet la semaine passée, puis je vais être avec lui dans, ce soir d'ailleurs euh, à Hockey 360. Vous écouterez ça, on va en parler des confrontations. Tu c'est qu'on a hâte de voir. On est des analystes. Moi, je ne suis pas Jojo Savard. Là. Je ne fais pas des prédictions dans la vie. Moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe devant moi. Moi, j'ai hâte d'analyser une première période, un premier match, puis on va le voir ce soir, parce qu'il y a plein de choses dont on peut spéculer, puis on n'a pas de réponse. Mais ça, c'est le fun, parce que là, on a fini de jouer contre les Jets, les Leafs et les Canucks.
0: Bon, OK. Je vais te laisser. Merci beaucoup, Marc, d'avoir pris la pause. C'était vraiment un coéquipier exceptionnel. Les gens à la télé, vous pouvez aller au grand titre. Vous venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit avec Marc Denis. Oh, je suis très content. Je viens de retrouver la messagerie texte du RDS Donjance. Vous le savez, depuis quelques jours, en raison du nouveau site web de RDS, les gens à la technique travaillent très fort pour que le tout fonctionne. En début de show, j'en avais, puis après ça, j'étais 15 minutes sans vous avoir. Je vous le rappelle, je me sens tout nu. Je me sens comme j'étais au centre d'achat, puis que ma mère avait laissé ma main pour 5 minutes, puis je m'étais perdu. Donc, euh, vous êtes revenu. Euh, on va aller à la messagerie texte dans euh, quelques instants. Euh, Marc, tu parlais, tu parlais que ce soir, à 3.60, ouais. vous allez avoir, bien sûr, une conversation avec Ben sur, euh, sur les match-up, euh, les confrontations, <rire> à savoir si De Boer va l'accepter ou pas. Si tu étais de Boer, tu ferais quoi?
2: Bien, tu sais, je regarde, je regarde leur trio, puis moi, j'ai pas de problème, parce que Tok est un excellent patineur. J'aurais pas de problème à avoir Roy, Yann et Tok contre le trio de Suzuki. À 5 contre 5, moi, je pense que ça peut fonctionner. Alors, tu vas dire, oui, mais ton, ton meilleur joueur défensif en stone, ton grand leader... Bien, moi, je mettrais le grand leader directement contre le trio de Dano. Et moi, je verrais mes deux trios. Les deux trios, euh, bon, on va dire offensifs, c'est pas vrai, mais le trio de Kaniemi, je le ferais jouer contre celui de Smith, Carlson et Marchesso. Maintenant, s'il y a un ajustement, une adaptation et que de l'autre côté, Dominique Duchamp décide d'utiliser plus souvent, par exemple, le trio de Kaniemi, ce qui serait peut-être pas dans la, à l'avantage de Dominique Duchamp, bien là, tu fais jouer plus souvent ton trio principal de Stevenson, Paturity et Stone. Fait que je sais pas si je suis clair, mais moi, c'est comme ça que j'amorcerai cette rencontre-là oui. en voyant l'utilisation. Parce que je sais en même temps que le trio de Dano, c'est celui qui joue le plus. Fait que si je fais jouer celui de Stevenson, qui est mon trio numéro 1, il va jouer plus aussi. Ça inclut Paturity et Stone qui vont être motivés. Puis si euh, le trio de Nicolas Roy est capable... Là, je parle dans les souliers de, de Peter De Boer. Ce qui va être encore plus important, par exemple, ça va être mes paires de défenseurs. Moi, je pense que Martinez et Petrangelo vont jouer contre le trio de Toffoli, Caulfield et Suzuki pour avoir un ascendant. Et c'est peut-être là où le Canadien va, va, va être obligé de tirer avantage euh, de McNabb, qui n'a pas joué beaucoup, mais que j'aime, mais qui n'a pas joué beaucoup dans ces séries-là, ou du troisième, du haut défenseur des, des, des Golden Knights, qui est clairement euh, un peu moins talentueux, assurément moins expérimenté.
1: Bon, mais match justement, tu ouvres la porte à la défensive puis on voulait en parler parce que pour ouais. les gens, euh, le, le commun des mortels ici... On, on connaît bien le Canadien. Vegas, on les a vus jouer un petit peu en série, dans la saison, pas vraiment. Euh, la majorité des gens ne connaissent pas profondément l'équipe. Là, tu, tu me disais ce matin, ouais. la défensive de Vegas, elle est, elle est bonne. Euh, le Canadien va devoir s'ajuster. Puis Martin l'a dit aussi, euh, je pense, tantôt au début d'émission, Pietrangelo, c'est tout un défenseur. Puis là, du côté du Canadien, si on compare les défensives, sans Petrie, ça devient un petit peu plus compliqué, là.
2: Bien, ça, ça va être un défi. Ça va être un défi parce que tu as, as trois défenseurs du côté de Luke Richardson que tu vas utiliser à profusion, mais que tu vas vouloir t'assurer qu'ils affrontent un des deux premiers trios de l'autre côté. Ça peut devenir un jeu euh, du chat et la souris si, par exemple, on décide que contre Weber, ou, et ou Edmondson, qu'on veut une fois de temps en temps mettre le quatrième trio pour aller les brasser. Parce que je vous dis, le dis, là, avec Carrier puis, euh, puis Reeves, là, ça peut revoler. Alors, ça, c'est une option qui peut devenir un casse-tête du côté de Dominique Duchamp. C'est sûr qu'un retour de Petrie, le plus en santé possible, là, on se doute tous de c'est quoi sa blessure, là, ça ferait du bien aux Canadiens. Maintenant, du côté de Vegas, c'est assurément la meilleure défensive que le Canadien a affrontée. Il n'y en avait pas de défensive du côté des Jets de Winnipeg, là, on va se le dire, c'est clairement leur talon d'Achille. Puis du côté des Leafs, là, euh, on s'est posé beaucoup de questions, il y a eu la blessure à Mazun également. Là, McNabb est revenu, ça leur donne un top 4 qui a beaucoup de potentiel, mais surtout en Pietrangelo, Theodore, des gars qui, selon moi, font partie de la Ligue nationale de hockey, et Martinez, un gars qui a beaucoup d'expérience, qui est fiable. Alors, on a une défensive qui va être dure à aller percer. Il joue un jeu défensif qui est très, je vous le dis, là, hermétique, c'est pas le bon mot, mais qui est très efficace du côté des Golden Knights. Alors, ça va être intéressant. Puis la dernière chose là-dessus, Yannick, quand je te dis qu'il va falloir s'ajuster, c'est que le Canadien, elle a un jeu le long des rangs, Bien, Vegas, c'est bon le long des rampes. Tu sais, ça, tu sais ouais. je disais tantôt, tu vas sortir de là avec des bleus. Là, tu peux ressortir de chacune de tes confrontations corps à corps avec des bleus parce que Vegas, ils aiment le jeu robuste. Alors, c'est là où ça va être intéressant de voir. Mais en même temps, un n'empêche pas l'autre. Regardez ce que les Islanders ont fait hier contre le Lightning. Ils ont quand même été en mesure d'exercer leur patience, le souci du détail. Puis ils ont amené le jeu le, le long des rampes où Tampa est beaucoup meilleur que ce, qu on, ce qu on, la façon dont ils les analysent. Et les Islanders ont réussi, à, à bout de patience, à venir à bout des, euh, du Lightning. Alors, ce n'est pas impossible. Le Canadien est un peu dans les mêmes souliers ou les mêmes patins que, que les Islanders.
0: Ce n'est pas là, Marc. Il, le meilleur défenseur des 12 qui sont disponibles, c'est Alex Pietrangelo. Et sans Petrie dans la formation, les Vegas ont un meilleur top 4. Avec Petrie dans la formation, Canadiens, je reprends leur top 4 parce que, je ne sais pas si c'est la détermination ou l'acharnement, mais il y a un petit quelque chose de plus que quand je regarde Vegas, tu sais, des fois, Théodore on va prendre le chemin court, une mauvaise décision. Euh... Fait que, en unité de quatre, si les quatre sont là en série, je prendrais du Canadien. Mais sans Petrie et le meilleur défenseur du bord de Vegas, il ne faut pas que Petrie manque trop longtemps.
2: Oui, puis c'est parce a ah l'autre affaire raison. aussi, Martin, mon cachot. Oui. Yann, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, selon moi, si tu rajoutes Petrie, fait que là, tu as les deux top 4. Tu peux ouais. les analyser comme tu veux, mais moi je pense que le meilleur défenseur exact. après ça de soutien, c'est Kulak. Kulak devient le meilleur défenseur de soutien. Là. Je le prends avant White Cloud, Holden ou Haig de l'autre côté. Alors, tu sais, je pense que le Canadien redevient avec ouais. un avantage dans ce cas-là. Mais là, pour l'instant, c'est sans Petrie qui vont devoir composer. Um, mais ça demeure que c'est la meilleure défensive qu'ils vont avoir à affronter euh, depuis le début de, des séries éliminatoires. Puis ça va représenter un défi parce que, tu sais, je le redis, là, puis beaucoup de crédits aux Canadiens, mais les Jets n'ont pas déployé d'attaque, ont très mal défendu depuis leur ligne bleue. Tu sais, il y avait un groupe de six défenseurs qui était quasi invisible, euh, quasi, quasi euh, absent de cette série-là. Là, ça va détonner parce que les Golden Knights jouent très bien et ils ont de bons défenseurs.
0: Une okay, semaine de euh, repos pour euh, le Canadien. Vas-y, vas-y, Yann. OK, je vais y aller. Bye-bye, <rire> On ramène les chats de la télé et on poursuit euh, tout ça tout ensemble, tout le monde. On est de retour et on va rentrer tout de suite Norman film parce qu'on va poser la seule et unique question que tout le monde se pose. Moi, je l'ai écrit en 10 points sur le rds.ca. Vous, je vous la demande, simplement, les gars, avec une définition, une explication, qui va gagner cette série et pourquoi. Salut Norm, tu veux-tu commencer?
3: Salut Normand. D'abord, salut tout le monde. C'est plaisir encore de participer à votre émission. Salut Marc. Mais écoute, c'est je suis rendu à un moment donné, cette année, ça a été tellement une Ligue nationale différente de ce qu'on a vu. On aurait beau parler des chiffres, les équipes n'ont pas joué contre les mêmes équipes. Puis quand on parle des chiffres de la saison régulière, les équipes de l'Est ont joué contre toutes les équipes de l'Est, les équipes de l'Ouest ont joué contre toutes les équipes de l'Ouest, puis un peu interchangées. Là, tu as eu comme quatre ligues d'un circuit fermé. Là, tu sors les quatre meilleurs, puis là, ils jouent un contre l'autre. Qu'est-ce que ça vaut nos statistiques? Sur lesquels on compare les équipes, j'ai un bémol. Parce que, Marc vient d'en parler, j'écoutais ce qu'il disait à propos des Jets au Winnipeg, je suis entièrement d'accord. Moi-même, j'étais assommé de voir les Jets aussi sans émotion, aussi euh, <rire> sans désir de vaincre, en tout cas, sans passion pour gagner cette série-là, dis-les comme tu voudras, c'était pas les Jets que je m'attendais de voir, surtout pas après avoir été en quatre matchs à sortir Edmonton facilement, que je voyais une des meilleures équipes dans le Vietnam, non. Nord. C'est tellement difficile pour moi là, de dire aujourd'hui, hey, tel qu'il va gagner. J'aime votre analyse parce que je suis, de la, même, je suis de, la même opinion, de la même opinion. Les défensives, les deux côtés ont les meilleurs défensifs de leur division. Puis probablement que Vegas a une meilleure quatuor de défenseur que le Canadien. Le Canadien ayant l'avance devant le filet, bien, ça s'équivaut peut-être à ce niveau-là. Maintenant, en attaque, les, 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 les Golden Knights pour moi sont tellement plus physiques. Puis, je regarde juste un Alex Stock. Si je le compare à, à, aux Canadiens, c'est peut-être Joël l'Armia. Mais pas du non. tout. Tu sais, même fini de plus. Josh Anderson. Vois... Ouais, mais Toc, avec sa vitesse et son physique, il m'impressionne. Il est capable de faire des choses que je n'ai pas vu beaucoup Anderson faire cette année. En tout cas, pas en série, là. Jusqu'à maintenant, il a le fait pendant la saison régulière, mais en série, je trouve qu'il est un peu plus effacé. Mais ceci étant dit, euh, ça peut aller de n'importe quel des deux côtés, Les gars. Moi, je pense que. L'avantage que Vegas a beaucoup, c'est qu'ils vont avoir l'appui de leur public pour les deux premiers matchs, c'est certain. Et ils vont avoir de l'ambiance dans cette aréna-là. Qu'est-ce qui va arriver à Montréal par la suite, on ne le sait pas encore. On n'est pas euh, encore fixé là-dessus. On risque de voir ce qu'on a vu dans la série contre les Jets. Fait que de dire qui va gagner, qui va être blessé, quel des, des, des gardiens de but va être, va être le meilleur, est-ce que Price va être aussi bon qu'il a été, c'est tellement difficile. Puis je ne veux pas me plier sur les, sur les chiffres, comme je disais tantôt, les deux équipes n'ont pas joué des matchs en saison régulière. Il n'y en a pas joué 82, puis il n'y en a pas joué contre les, les mêmes. Donc, très difficile pour, euh, pour donner une, une juste évaluation. Euh, chose certaine, si je regarde ce que j'ai vu de Vegas en série, puis je regarde ce que j'ai vu du Canadien, si le Canadien <coughs> marque le premier but, si le Canadien obtient une performance comme Carey Price ah. était capable de leur donner dans les sept dernières victoires, le Canadien a une chance. Le Canadien a une chance. Donc, ta prédiction, c'est quoi? Ouais. Ben écoute, je vais y aller je vais y aller parce que j'ai pas pris pour eux depuis le début, puis j'ai eu de l'air fou. Et je vais prendre le Canadien en 6, hein. Ça va faire plaisir à okay. certains de vos partisans, puis je vais prendre le Canadien. Ils suis tellement surpris que je vais vous surprendre aujourd'hui.
1: No Norman Flynn et Martin Lemay, Canadien en 6. On va t'envoyer un méchant parti de la Saint-Jean à Montréal le 24 juin après la, la victoire au match 6. Marc Denis, je veux t'entendre, toi, ta prédiction. Là. Je sais que tu pas ça, mais t'as pas le choix.
2: Non, mais non, c'est pas grave, puis je vais me mouiller. Mais moi, ce que je nous souhaite, c'est une longue série parce qu'on le mérite de voir un autre, euh, un autre adversaire pour le Canadien. Puis, euh, j'ai mis euh, les Golden Knights en 7, OK? Parce que je ne suis pas capable de regarder cette équipe-là qui a fini à égalité au premier rang de la Ligue nationale de hockey et pas leur donner leur avantage. Mais là où je rejoins Norm, puis je te rejoins Martin, puis je rejoins tous les partisans, premièrement, ça me dérange pas, pas à tout de me tromper. Deuxièmement, c'est que le Canadien, là, maintenant est devenue une équipe où la somme est beaucoup plus grande, Le, la valeur de cette équipe-là est beaucoup plus grande que la somme de toutes ses parties. Parce que là, ce n'est plus une question de talent. Puis il n'y a rien de plus dangereux, les Highlanders l'ont prouvé hier, qu'une équipe qui croit à sa façon de jouer puis qui n'en déroge pas, peu importe, que tu sois en arrière 1-3 dans la série, que tu sois en avant 3-0, que tu sois en première période ou en période de prolongation, cette équipe-là joue de la même manière. Alors moi, ça, ça m'a impressionné du Canadien jusqu'à maintenant. Et je suis obligé de dire qu'une équipe qui y croit... Puis tu sais, Normand, c'est drôle ce que tu dis tantôt en finissant. Normand, tu parlais du premier but, mais je lisais un article qui disait qu'au fur et à mesure, dans les dernières années, où on avance en séries éliminatoires, l'impact <coughs> du premier but est plus grand et il y a moins de changement d'équipe qui est en avant dans un match. Donc, il y a moins de « momentum swing » en anglais. Ouais, ça, ça oui. veut dire que les équipes qui y croient, comme les Highlanders hier, ils ont pris de à 0, ça devient une montagne. Bien, les Canadiens, je les compare un peu aux Islanders. C'est Benoît Brunet qui a dit très souvent cette année que les Islanders étaient bâtis un peu comme les Canadiens. Force d'admettre qu'il avait raison, on est rendu en demi-finale, les deux équipes sont là. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis je le redis, les Golden Night 18 000 personnes, puis, leur habit qui est hors avec les casques hors, puis Patcheretti, puis ça score des buts. Mais attends un peu, c'est une équipe qui a aussi une structure, une robustesse, une unité ouais. de corps également. Mais peut-être pas au niveau qu'on l'a vu du côté des Islanders et du Canadien depuis le début des séries.
1: Hey Marc, euh, de gros, gros merci pour ta participation. Oui, euh, on a hâte d'avoir ça. Donc hey, normal, pensant, midi, avez vous
2: euh... ouais, avez -vous remarqué comment euh, j'ai dit Vegas en 7, puis je vous ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles j'allais me tromper après. Fait que tu sais, j'ai pas pris de chance, je peux pas perdre.
0: Marc, tu sais <rire> ce, que là, ce que je dis, sur Marc, tu sais ce que je dis c'est le show. Moi, je dis toujours, quand tu dis en 7, parce que tu le sais pas. <rire> ouais,
2: mais en 7, ouais. 18 000 personnes, T-Mobile Arena, Vegas là-bas. C'est pas juste. C'est pas, des... pas fair. Ma boule de cristal. C'est pas fair. C'est ça. Hein? Ma boule de cristal est brisée C'est
3: pas fair. D'un côté, on... t'as du monde, de l'autre côté, tu n'as pas. C'est pratiquement pas juste. T as raison d'avoir santé ça peut publique avoir... là-dessus. Ah
1: hmm. oh oui, ça peut avoir un impact, c'est certain. Hey Marc, un gros merci. Bon match ce soir. On t'écoute également à 360.
2: Yes, sir, yes, je vous laisse, puis je t'écoute, trainer. Salut.
1: Bye. Va, va pousser tes poids là,
2: <rire>
1: il n'y en a pas de poids, ça va. Normalement, on parle de, yeah. de l'importance du premier but, mais moi, je te ramène ça à l'importance du premier match. Tu sais, oh oui. Le match de ce soir, il euh, y a une incidence incroyable. Là. Si le Canadien gagne ce soir, ça va... premièrement, ça va calmer les ardeurs de tous les médias à Vegas, là, parce que là, à la radio, partout. Euh... Dans les journaux, c'est. Euh, ils parlent, eux autres, ils parlent déjà de la finale de la Coupe Stanley. Là. Fait que, tu sais, eux autres sont partis, là, Le Canadien, c'est juste une petite embûche, euh, un détail à régler avant de s'en aller en finale. Donc, si le Canadien gagne ce soir, ça va y calmer un peu. Euh, par contre, si Vegas gagne ce soir et Vegas gagne les deux premiers matchs, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué pour le Canadien.
3: Donc, l'importance du premier match est réelle, là. Premier but, premier match, parce que tantôt, on a le marque en parlait, tu sais. Moi, je me rappelle à Saint-Hyacinthe la première année, ça faisait trois ans que l'équipe ne faisait pas les séries, on avait fait les séries pour la première fois, on, on avait affronté Trois-Rivières, l'équipe de du Dubé, j'en parle tout le temps. C'est incroyable comment, quand tu y crois, qu'est-ce qui peut se passer. Puis nos gars, même si on avait perdu le dernier match en saison régulière contre cette même équipe-là, 11 à 3, on avait gagné la série en serre pour une raison. Les gars, ils croyaient. On n'a jamais cessé mm -hmm. de croire qu'on pouvait les battre. Moi, je pense que ça... C'est maintenant installé dans l'équipe dans du Canadien. Puis c'est évident que la première partie va être importante. Pourquoi elle est importante? Ben vous l'avez mentionné, là, ne joue pas. Si t'es capable de débattre avec ton trio de défenseurs contre cette, cette équipe-là qui vient de gagner quatre matchs de filet, même si le Canadien vient d'en gagner sept, là, ils ont perdu un élément important à Jeff Patry. Et, et c'est évident que ça serait tout un plus. Puis celui qu'on voit là, là, il peut faire toute la différence. Il peut faire... D'un côté la différence positive et d'un côté la différence négative. Est-ce que Carey Price va être le Carey Price qu'on a vu depuis le début des séries Si c'est le cas, il y a une chance. Il y a une chance, comme je disais tantôt, parce que il, il, évidemment qu'il peut réparer un paquet d'erreurs, mais pour moi là, c'est primordial qu'il aille chercher un des deux premiers matchs, un des deux ouais, un des deux premiers matchs, oui, parce que c'est à Vegas. Et surtout s'ils vont chercher le premier, ça va mettre le doute dans la tête des Golden Knights. C'est ce qu'il faut faire.
0: Steven Boucher sur le rds.ca. Normand qui prend pour le Canadien. Ça y on va parler. Norm, tu vas nous porter malheur. Change ta <rire> prédiction, s'il vous plaît. C'est Luc Payan. Ce pas des haters. <rire> non, C'est quoi? Tu, tu, tu sautes aux conclusions. Ils ont tous dit ça avec le sourire. Il y a des bonhommes euh, qui rient. Il y a des lol là-dessus. Luc Payan qui dit, Norm, tu vas nous porter malheur. Change ta prédiction, s'il vous plaît. pas un haters qui dit, s'il vous plaît, Normand. Là.
3: Arrête, là. Yeah. déjà, mais, S'ils écoutent, écoute, c'est parce que c'est pas un haters. Là, je te donne un bon point. Tu as raison là-dessus. S'ils ouais. écoute quand je parle, c'est parce Exactement. que ce pas des haters. Mais chose certaine, je ne me suis pas trompé. Quand on regarde les, les, les statistiques, parce qu'on y va tous. Quand on fait une analyse, on t'a de regarder et de dire ce qui s'est passé en saison régulière. Oui, c'est une saison spéciale. Et on joué contre six équipes seulement cette année les le Canadien, dont trois, d'après moi, qui n'étaient vraiment pas de classe. Je ne pensais pas que les sénateurs d'Ottawa étaient pour être forts cette année. Ils ne l'ont pas été, à part qu'en fin de saison. J'étais déçu des Flames de Calgary. J'étais très déçu, amèrement déçu des Canucks de Vancouver, mais encore plus déçu des Leafs de Toronto par la suite. Euh, c'est une équipe, cette année, qui a montré une chose, c'est qu'avec sa force et sa philosophie, elle été capable de battre les équipes dans sa division avec son style de jeu. Et c'est ça que j'ai aimé du Canadien en série jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas gagné par l'offensive. Ils ont gagné par le genre d'équipe qui sont. Ils ont bien défendu. Ils ont travaillé fort. Ils se sont fiés sur leur gardien de but. Ils n'étaient pas bon, il était exceptionnel Et je pense que c'est ça qui fait la, 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 la beauté de ce qui se passe présentement. Je suis rendu, mais je mets du garde. Ils sont rendus contre Vegas. Ils ont joué. Vegas, on ne les a pas affrontés une fois cette année. On ne sait pas qu ce qu'ils ont de l'air. Si le Canadien est capable de répéter ce qu'ils ont fait dans les deux premières séries, bien... Tout est possible. S'ils gagnent le premier match, tout est possible. Ce soir, là, ça peut être le match qui va faire tourner la série, on ne le sait pas. Mais chose certaine, ça va leur donner un paquet de, 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 de motivation si jamais ils dit... gagnent le premier match.
0: Je l'ai dit dans mon texte sur rds.ca, Je dis l'importance du premier match. Je sais que les gens disent qu'il faut en gagner au moins un à Vegas, mais pour moi, le premier est encore plus important pour deux choses. Un, Vegas sont sur un air d'aller. Ils tiraient de l'arrière 2-0 dans la série contre Colorado. Ils ont gagné quatre suivants. Fait que, un, tu vas arrêter l'air d'aller, des, le momentum des Knights, même si tout le monde dit qu'il n'y en a pas d'un match à l'autre. Et l'autre affaire, c'est si Carey Price et les Canadiens gagnent le premier match, ça continue de, de bâtir une réputation parce y en a déjà une, Carey Price, mais de bâtir le mythe. T'sais, si les Knights arrivent dans le premier match, puis ils disaient, hey, euh, Price a eu du succès, mais c'était pas contre nous autres. Vous allez voir, on va l'essayer. Puis que les Knights ont pas d'hésitation dans leur jeu, puis qu'ils essayent Carey Price. Puis que, whoops, ils arrivent à la fin, puis qu'ils ont perdu pareil. Là, peut-être qu'ils vont être l'hésitation, comme les Jets ont eu contre Price, comme les Leafs ont eu contre Carey Price. Donc pour ça, moi je pense que c'est important le premier match. Mais là, Norm, tu n'as pas arrêté de nous dire que les canadien, la façon de faire, de bâtir avec un gardien de but. C'était pas la bonne méthode, ça prenait de l'attaque. Puis là, un matin, tu me dis, Art, hein,
3: Vegas est bâti comme Montréal. J'ai fait bout de boulevard. Oui. Non, mais ils ont, oui, mais regarde, comme... écoute, là, mais pourquoi? Ils ont commencé par un gardien de but. Mais eux, la différence avec Montréal, c'est qu'à chaque année, ils sont hors ligne. Ça a été la grande différence. On n'a pas sacrifié de jeunes, nous autres, à Montréal. En tout cas, pas beaucoup, à part la de... tension de Dewain, là, qu'on est allé dans la les... ligne Mais à part ça, il n'y a pas eu un paquet de jeunes qui ont été sacrifiés pour aller chercher de l'immédiat. Et c'est là la grande différence entre Vegas. Ils sont là, troisième fois en passant, en quatre ans, qu'ils sont dans le corps et C'est quand même exceptionnel. C'est pas une dynastie parce qu'ils n'ont pas gagné de Coupe cette année à travers ces quatre saisons-là. Mais chose certaine, ben on ne le sait pas, le que c'est quatrième, là. mais chose certaine, c'est qu'ils sont là. À chaque année, ils sont, se sont donné une chance puis ils sont là. Puis Ils sont là en saison régulière, c'est mérité. Et faisait ils faisaient partie des meilleures équipes dans l'Ouest. C'est évident qu'ils ont fait des choses de bien mais ils ont travaillé leur équipe avec un gardien. Fleury, le premier, a gagné les Coupes Stanley. Ils ont emmené un gardien de but. Ils ont bâti en attaque puis ils sont venus chercher de l'attaque. Moi, c'est ça que mon propos est. Contrairement à ce que j'ai vu de Montréal, Montréal le fait cette année, là en l'acquisition de Toffoli avec Anderson, etc. C'est sûr que ça a aidé. Mais le Canadien était beaucoup plus en construction de la défense avec Weber. Ils sont allés chercher... Tous nos défenseurs, à part Romanoff, c'est des gars qui ont été échangés ou euh, Qui ont été cherchés via le, les joueurs autonomes. Fait que ça, ça te prouve comment on a bâti l'équipe. Ça n'a pas été bâti euh, avec le développement, ça a été bâti avec les transactions, un peu comme Vegas a fait avec les joueurs autonomes. Mais... Sauf qu'eux, ils n'ont pas sacrifié de jeunes joueurs comme nous euh, Eux, ils ont sacrifié des jeunes joueurs, Suzuki en étant là.
1: Sauf quand tu regardes vers l'avenir, Normand, je comprends que Vegas ont sacrifié beaucoup de jeunes, puis ils sont bâtis pour le présent mais quand tu regardes la fenêtre dans 3, 4, 5 ans à Vegas et à Montréal, hum, c'est pas mal plus beau à Montréal qu'à Vegas, parce qu'à moins qu'ils fassent des miracles dans 2, 3 prochaines au repêchage, mais euh, Vegas, euh, il faut qu'il gagne la coupe bientôt, là, parce que ces gars-là vont vieillir à un moment donné, tandis qu'à Montréal, euh, moi, je, 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 je pas la philosophie de Marc Bergevin. Là. Il a monté ses jeunes, quand ils ont atteint un certain niveau, Oups, là, il est rentré des pièces de vétérans là-dedans, il a complété ça avec stall puis il, 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 il a peaufiné du mieux qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Puis là, ça semble fonctionner. Mais dans deux trois ans, on ne sera pas dans le gros trouble, parce qu'on va, on va avoir encore des bons jeunes. T'sais, moi, je trouve que la philosophie de Marc Bergevin, même si elle a été critiquée de façon incroyable, je pense que c'est la bonne façon de faire. Mais ce n'est pas
3: toujours évident. Hein? Ce n'est pas toujours, là, non, là, pas toujours. Là, là où un petit peu... Je ne dis pas que je suis totalement en désaccord, mais où je suis un petit peu en désaccord avec toi, c'est que Weber dans trois ans, Price dans trois ans, euh, là, tu ah, vas regarder Gallagher sûr. dans trois ans, tu sais, ton noyau, tes gars qui font la différence aujourd'hui, sur qui on se fie pour gagner des matchs, parce que là, il faut être honnête, le game breaker, la date des séries, c'est Price. On s'entend là-dessus, là. oui. c'est lui il sort oui. de oui. cette équation-là, euh, tu sais, dans deux, trois ans, qu'est-ce qui va arriver avec Price, là? il va être en fin de carrière. on verra bien, j'ai pas de boule de cristal, moi non plus, euh, c'est évident que ça va être un Price avec deux trois ans de plus vieux, peut-être un peu plus magané, dépendamment comment est-ce qu'il va garder les buts dans les prochaines saisons. Parce que ça sera pas des saisons écourtées à chaque année, a des saisons de 82 matchs ils vont revenir. Là. Puis les saisons vont être longues et pénibles, puis il va falloir faire les séries. Parce que ça va être 50-55 matchs, peut-être un peu plus pour Carey Price dans les prochaines années, parce que ce projet-là du Canadien, un peu comme celui de Vegas, fleuri, Fleury est quand même bon d'après moi deux à trois autres saisons. Ils viennent de signer Robin Laner pour cinq l'année passée. Fait que je pense qu'ils ils, ils, s'attendent à ce qu'ils vont avoir un duo de défenseurs, de, de gardiens de but pour l'avenir, pour l'avenir proche. Mais tu peux-tu bâtir pour sept, huit ans aujourd'hui penser à l'autre directeur gérant? Je ne sais même pas si toi, tu vas être là. Ouais, je ne je, 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 je le sais pas, mais moi, moi j'ai l'impression que Vegas, ce qu'ils ont adopté comme mode d'opération, c'est qu'ils veulent être « all in » à chaque année. Parce qu'ils veulent offrir à leurs partisans du hockey de première qualité. Ça ne veut pas dire que les Canadiens, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Mais il y a des équipes qui vont viser plus, miser plus sur leurs jeunes. Puis quand ils vont voir qu'ils sont là, comme le Canadien a vu qu'ils était là, rappelle-toi, l'année passée, Yannick, avant d'aller dans la bulle, là, il y avait. Oups, on a eu un téléphone, on a, vous avez fini 24, mais vous faites les séries. C'était débarrassé de plus vétérans... Ah, oh, raison. Il croyait pas. T'sais, oh, là, cette année, on a fait le chemin contraire. Il était là, OK, on va faire les séries, parfait on a fait des acquisitions, ou le Canadien a fait des acquisitions pour être meilleur en série. Que, combien de ces gars-là ouais, vont rester? C'est ça j'ai hâte de voir.
0: C'est le, le, le travail complètement opposé de l'autre Lobar, on a donné euh, Brandstrom à, au sénateur pour Stone. On a donné Suzuki pour avoir Patcheri. Cody Gray, ce n'est pas avec l'équipe présentement. Donc, c'est de loin, c'est pas avec les jeunes qu'on a décidé de bâtir. Il y a ouais. White Cloud qui joue à la défensive pour les... Euh, pour les, euh, les Golden Knights. Donc, c'est vraiment deux, euh, deux équipes qui sont bâties vraiment différemment. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont des gardiens buts, les quatre équipes qui sont là, qui ont été repêchées en première ronde. Euh, mais, tu sais, comme tu le disais, Vegas n'a pas peur de donner ses jeunes et de les sacrifier, tu sais, tandis que Marc Bergevin. Puis, je ne sais pas si cette année, parce que je peux aller voir là, Yannick, là, puis je l'ai dit à Normand matin, là, toutes les équipes qui sont en Syrie, dans les carré d'house, euh, les Islanders ont donné leur premier choix pour avoir... Euh, Jean-Gabriel Pajot. Les euh, Lightning ont donné leur premier choix pour aller chercher du Grit avec euh, Godreau, avec euh, San Jose. Euh, et les Canadien à fond de Vegas qui aussi ont donné leur premier choix que ce soit pour Stone ou pour euh, peu importe qui. Fait que toutes les équipes qui sont là ont donné à un moment donné, soit cette année ou l'an passé, leur premier choix pour être où qu'ils sont. Puis les Canadiens, eux, ont encore leur premier choix. les Canadiens, ouais. Exact. Exact. Alright. Hey, Norm, euh, bon, les Golden Knights sont all-in. Euh, le Canadien, euh, eux, euh, également, je présume, vu qu'ils sont rendus dans oh, le corridors. Tu as, par ben as, oui. as parlé de ta prédiction. Tantôt, je te parlais également de toutes les prédictions que tu fais des fois que tu te mets dans le pétrin avec ça. Mm -hmm. mais, je euh, suis content euh, que en
3: parles. <rire> non, mais je suis content que en parles, surtout du monsieur qui disait que j'avais... Euh, lui qui parlait pour le gardien de but, là, il était prêt à commencer avec... Euh, euh, Jake Allen. avec Jake Allen.
0: Si ouais, Laisse-moi mettre ça en perspective. Là,
3: OK, vas-y. C'est sur Twitter, il faudrait que je le
0: retrouve. Là. Un matin, Yann, pendant que je avec Norm, je dis, Norm, c'est comme si j'étais ton, 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 ton avocat ou ton, euh, ton représentant médiatique. Aussitôt que tu fais une déclaration quelque part, on me l'envoie sur Twitter en disant, tu veux-tu dire à Norman, tu veux-tu dire à Norman, tu veux-tu <rire> dire à Norman, je suis associé pour le restant de nos vies à Norman Flynn et ses déclarations. Donc là, je comprends Norman qu'il avait dit, il avait dit à quelque part. Si c'était moi, je commencerai avec Jake Allen les séries éliminatoires. C'est sûr que je vais me, me faire mettre dans face. Là, le monde m'écrit comme si c'était moi qui l'avais écrit. Bien okay, okay. sûr, on a okay. parlé de l'affaire de Suzuki. On a parlé de l'affaire Caulfield. Pour, euh... vas-y.
3: Ok, commence avec le gardien de but Jake Allen. Il faut se remettre en perspective. C'est, j'aimerais ça que ce monsieur-là, si jamais tu trouves son nom qu'ils disent quand je le dis, ou le lendemain matin, « Hey, tu viens de dire ça. » La question m'a été posée, « Est-ce que tu as un problème si le Canadien est obligé de partir avec Jake Allen? » Je dis, « Ben non. » Si je me fie aux statistiques de la saison régulière, parce que là, il ne faut pas oublier que Price était blessé en fin de saison, si ce n'est pas de Jake Allen, le Canadien participe peut-être pas aux séries. Mais on ne saura jamais c'est quoi qui serait arrivé si Jake Allen avait commencé et avait été sensationnel. Rappelez-vous d'un certain Jordan Bennington, qui gardait les buts pour les Rampages de San Antonio de la Ligue américaine, puis qui n'avait pas joué... Il avait joué 13 matchs de hockey professionnel en série d'après-saison. Quand ils ont décidé que c'était lui qui était devant le filet à Saint-Louis, il en a joué 26. 2,14 la moyenne de Béaloué, puis 926 le taux d'efficacité ou quelque chose de même. Il a gagné... le Je pense qu'il a gagné le MVP cette année-là, là, dans les séries. Fait que tu peux pas savoir... Là, on peut pas savoir c'est quoi que ça arrivé avec Jay Carlin. Je m'excuse, monsieur. Ma prédiction, c'était... J'ai pas de problème à mettre Jake Allen dans le filet. Parce que les statistiques de cette année, il était bon. Si c'est pas de lui, on n'est pas en série, d'après moi. Je dis pas que Price n'est pas bon. Parce que j'ai dit. Mais Price, il venait d'être blessé. Il venait de jouer deux, un match dans la Ligue américaine. Il avait donné deux buts sur 15 shots. J'étais pas certain, moi. là. Celui qui pouvait me prédire qu'il était bon comme ça, il y a une équipe de la Ligue nationale qui a besoin de vos services, cher monsieur. Appelez-les, ils vont tous vous prendre. Si vous êtes certain quand vous faites une prédiction comme ça. <rire> fait que, moi, ce que j'ai dit tu pas de problème à commencer Jake Allen, puis à un moment donné, tu aurais pu rentrer Carey Price. Mais est-ce que Carey Price était excellent? Eh oui. Après deux, après deux séries, je peux vous dire, monsieur, oui, il était excellent, Carey Price. Excell Mais on ne saura jamais ce que Jake Allen aura fait. fait on peut pas le savoir. Right. Ma prédiction non. est pas mauvaise. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Yeah. Tu peux pas me dire que okay. Jake Allen aurait on été sait. mauvais, on il a pas le gardé les vues. Non, non c'est ça la fin. Il ne faut pas
0: regarder les statistiques de... Ouais, la... Non, mais normal, tu ne peux pas dire « Jake Allen a bien joué ». Jake Allen, depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey, ça n'a pas été ça assez résonatoire. Tu as le gardien de but le mieux payé de la Ligue nationale de hockey pour faire ce qu'il fallait que tu commences avec. Que tu dises « Ah, ben, oui, oh, ben je moi, sais, moi bien. je vais, je, j'étais je, pas... » C'est cou... correct, je... mais tu ne peux pas dire « On ne on sait jamais ce que Jake Allen aurait fait. » On le sait pas mal. C'est pour ça qu'il fallait le salaire qu'il fait, puis c'est pour ça qu'il est le backup C'est goalie. Là. Ben sinon, quelqu'un l'aurait pris comme tu... premier quelque part là.
3: Non, OK, mais tout le monde aurait pris dans ce temps-là de Jordan Bennington d'abord à Saint-Louis. Tout le monde le savait, que ça aurait été l'MVP. On ne savait pas, il dans la Ligue américaine en début de la saison. T'sais, personne n'aurait pu dire « Hey, Bennington va être le gardien de but de l'année, d'un la série cette année, parce qu'il va sauver Saint-Louis. » Personne, personne, personne n'aurait pu prévoir ça. Fait que, là, moi, je te dis la même chose. Je te dis pas que Jake Allen a bon pendant toute la série, mais mettons que Jake Allen, il bat, il bat Toronto, et Price arrive après, ça répète pu être une possibilité. On ne le saura pas, de toute façon, on parle pour rien, Jake Carlin n'a pas eu la chance ouais. de garder un match encore. Fait, on ne le saura jamais. Dans mon livre à moi, on ne peut pas savoir. Cette prédiction-là, mettez-moi la pas d'en face, parce qu'on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, il n'a pas, pas été dans le net. Deuxième... Des division, des compte, à... Suzuki n'a jamais été changé contre Wayne Simmons. On sait que c'est les gros, ça peut faire, par contre, avec le Canadien. <rire> Josh Anderson, c'en est une preuve. Emmonson, c'en est un autre. C'est des joueurs qui sont plus physiques je disais, on était à deux points de faire les séries quand Suzuki était sa quatrième okay, ligne. Attends une, seconde.
0: À droite. attends une seconde. On va laisser je les gens de télé partir puis les gens qui vont rester avec nous, tu vas nous expliquer que tu voulais changer Carfield. Bye, man!
3: <rire> Alors, pour <rire> finir avec Suzuki... C'est juste pour rire. Pour finir avec Suzuki... C'est juste moi, pour rire. Fais. Pour finir avec Suzuki, encore une fois, il faut être dans le contexte. C'est le deux ans après, Suzuki sa première ligne. Quand c'est arrivé, Suzuki est à quatre, 4 c'est à droite. À droite, c'est la carte, pardon. Et Max Domi avait obtenu une saison de 72 points. Le Canadien, je pense, a manqué les séries par deux points. Moi, ce que je disais, ça prenait plus de physique, plus de gros gars. C'est drôle, Jeff Petrie, l'an passé, en sortant de la bulle, après la série contre les Flyers, il a dit qu'il faut se grossir en avant. C'est exactement ce que je disais l'année d'avant. Et c'est pour ça que je me disais, bon, ben, peut-être qu'il va falloir sacrifier un jeune, comme Vegas a fait avec Suzuki, pour aller chercher un gars. Je ne te parle pas d'aller chercher un gars qui était pas bon. Je te dis, un style comme Wayne, ça même un gros gars capable d'aider nos autres gars à être meilleurs. C'était ça. Josh Anderson, c'est l'exemple parfait de ce que je voulais que le Canadien aille chercher parce que d'après moi, c'était ça qu'il avait besoin pour aider l'équipe à faire les séries. Maintenant, on va terminer avec le dernier qui est Kyle Palmieri contre Caulfield. Encore une fois, je me dis, si on veut gagner la Coupe, là, dans les prochaines années, c'est sûr que Caulfield va être bon. Mais qu'est-ce que les Devils vont te demander? Ils vont te demander un hein, de tes meilleurs jeunes. C'est sûr, eux autres, ils veulent leur bâtir. Puis, je disais, ça, ça pouvait être les deux noms qui pouvaient être mentionnés. Je ne te dis pas que les Canadiens ne pas demander plus. C'est sûr que Carfield les jeunes. Puis, Paul Mary avait 28 ans. Mais Paul c'est un gars de série. C'est un gars de 25, 26 buts en, en saison régulière. Regarde ce qu'il fait pour les Islanders. Parce que les Islanders ne sont pas contents d'avoir fait son acquisition. C'est peut-être le gars qui va pas faire la différence pour les amener plus loin. C'est ça qui leur manquait dans les dernières années. Un gars pour la mettre dedans dans des moments clés. Il le fait. Le, le fait aussi. Ils ont été chercher des éléments qui les aident à être meilleurs. Ils ne veulent pas gagner dans cinq ans. Là, là c'est le temps pour eux autres. Le, 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 le train arrive à la gare, un peu comme Vegas, ils veulent qu'il arrive à chaque année. Moi, pour moi, le Canadien, je l'ai dit, puis c'était pour ça que je parlais de ces, 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 ces transactions-là, pour être l'équipe, la meilleure équipe pour les années qui sont là, deux, trois ans. Après ça... On ah, aura le temps de développer. On aura le temps de trouver d'autres jeunes. Regarde, le Tampa B, à chaque année, tout le monde dit « Ah, ils sont pas d'arriver avec la masse salariale. » Chaque année, Brisebois, ils réussissent à colmater ça, puis ça marche. Enfin, ils sont là, ils sont là, ils sont encore là. Puis peut-être qu'ils vont être là encore l'année prochaine, parce qu'ils vont trouver une manière de sortir le Stamco, de sortir Johnson, puis de rentrer qu'est-ce qu'il y a besoin de rentrer pour que ça fitte. Faut-il vivre avec le moment présent, mais je ne pense pas qu'il faut que tu penses à 3, 4, 5 ans. Il y a tellement de choses qui arrivent. Moi, j'aime mieux voir le Canadien. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? J'étais entièrement d'accord qu'il soit Allen. J'étais entièrement d'accord. Puis même, je l'ai dit, j'aurais peut-être même sacrifié Norm. un jeune pour aller chercher un vrai scoreur.
0: Norm, euh, avant que Yann pose sa question, je voulais juste te dire que le nom du monsieur, c'était Jean-François Croteau. Et ta citation exacte était la suivante. J'amorcerai les Syries avec Jake Allen et ramènerai Price quand Allen aurait des, aura des difficultés. Fait que, si ah. tu veux saluer M. Croteau, je veux pas relancer le débat. C'est bon, c'est
3: correct. Mais, mais c'est correct, ça. Qu'est-ce qu'il y a, chose qui a de mal dans ça? Ah ouais. C'est pas correct. Tu parles de à la série? Price ben... ça avait été ordinaire. Mais tu... Écoute, je le sais, si tu parles juste... Si Jake Allen gagnait 10 millions, lequel des deux t'aurais parti, Jake Allen, à cause du salaire? C'est vrai. Mais ben, Quand tu regardes ouais. la saison des deux, les deux avaient été... Allen, c'est shift, étaient meilleur que Price. Vrai ou faux? What? <coughs>
0: Oui, mais c'est parce que tu coaches pas avec les chiffres, normes, parce que sinon, ça marche pas. Tu, sais, tu coaches avec. Tu sais, c'est comme là, que je te l'ai dit souvent, Yannick, j'ai l'impression que l'erreur qu'on fait quand on fait des prédictions, c'est on regarde what have you done for me lately, alors que la question, c'est c'est qui le meilleur gardien? Tu sais, Fleury a des coupes cette Price en a pas. C'est qui le meilleur des deux? Techniquement, c'est okay, qui le meilleur okay. des deux? Okay. Si tu C'est okay. Carrie Price, tu comprends? C'est juste que tu peux pas mais, dire, ouais, mais, mais, oui, mais, mais c'est parce que Martin, lui, il a marqué 30 buts, puis lui, en a marqué 20. Lui, c'était le meilleur buteur. Non, c'est il était utilisé différent. L'autre était peut-être blé. Oui, vas-y. Je ne
3: suis pas d'accord avec ça. Tu, tu, tu dis quelque chose encore une fois que tu dis, c'est toi qui penses ça. Je ne te dis pas que Price n'est pas bon. Là, mais ceux, ceux qui aiment Fleury, là, ils vont dire Fleury, à, au même âge, là, il, il est meilleur que Price, ou il était meilleur que Price. Il a gagné des pense. coupes cette de Moi, c'est ce que, que je pense. C est, c est, Exactement. tu. Toi, tu penses ça. Parce que tu vois certaines choses. Mais, mais moi, je peux pas penser ça. Moi, je peux pas penser ça. Parce que je me dis... Il faut, qu il faut que tu ailles... En quelque part, il faut que tu ailles prouver qu'est-ce que tu avances. Ce n'est pas juste d'être bon en série non plus. là. Regarde les stats à fleurir. Regarde le nombre de matchs qu'il a goalé. qu'il a gardé les buts. Je ne te dis pas que Price n'est pas bon. Mais c'est très, très difficile d'arriver à comparer les deux. Très, très difficile. Moi, très un moi, appel, moi... mon homme. <rire> ah, la gang de, de 91-9 qui veulent le Jésus sont à l'autre bout, là. Fait que je vais les retarder un peu. Mais... <rire> mais monsieur, monsieur, le monsieur tantôt de GF, là, il va. Il va falloir qu'il attend deux minutes. Ça sera pas long. Euh, mais tu sais, en tout cas, c'est déba... débattable. Moi, tu, tu vas me demander lequel des deux qui est meilleur. Pff! Martin Brodeur ou Patrick Roy. Ouf! Ah, non, coup... Pas évident. Pas évident. Martin Brodeur, Patrick Roy, là. Moi, je m'a dit, ben, OK, en bout de ligne, moi, j'ai gaulé J'ai vu gauler Martin Broder, puis je l'ai vu de proche. Moi, je vais dire, Martin Broder, c'est le meilleur gardien de but des deux. Mais il y en a un paquet qui vont me dire, hey, Patrick quoi, c'était un gamer, puis euh, il, il était solide, puis il plein de caractère ouais, mais tu as changé Et... quand même ouais, non, ta ça, réponse. C est c est... Qui,
0: qui tu prends pour un match 7? Tu prends-tu Price ou tu prends Fleury?
3: À ce temps-ci, là, un match 7, moi, je prends Fleury. Moi aussi. Je ne change pas ma réponse, ah oui. je prends Fleury. Pourquoi? Parce que... Puis tu il a, gagné, il a gagné des. Il t'a prouvé, lui, qu'il était capable d'être là. Pourquoi je ne le prendrais pas? Je t'a dit tantôt. Il les a, a gagnés. Voilà, mais... Il les a gagnés, lui. Puis je ne te dis pas que Price n'est pas bon. Mais si j'ai les deux. Hey, j'avais Eric Raymond, puis j'avais. J'avais Eric Raymond, puis j'avais Martin Broder. Peux-tu dis dire qu'Eric Raymond était très bon? Mais quand j'arrivais dans une grosse game, c'était mais... Martin Broder. Oui.
1: Normand. Mais... On va te laisser oui. répondre à ton appel parce que là, tu disparais aux 10 secondes. Ah, <rire> oh,
3: ben Puis pendant ce temps-là, je ne vais pas
1: donner des informations.
3: Euh, les je ne vais vols.
1: pas continuer à me sciser, Martin. Salut, Norm. Salut. Ciao, Norm. Bonne journée, les gars. Salut, Bye. Normand. Ah, écoute, Martin, ça fait 20 minutes j'essaie de donner l'information, euh, mais là, vous étiez dans un débat euh, enflammé, Normand et toi, puis c'était bien correct. Euh, juste mentionner que, présentement, le Canadien s'entraîne du côté de Vegas. Euh, Petrie sur la patinoire avec Evans euh, et euh, Merrill, mais ils ont, ils ont un chandail d'une autre couleur, donc euh, c'est confirmé qu'il ne sera pas là. Aucun changement euh, au trio. Leconin, Dano, Gallagher, Toffoli avec Suzuki, Caulfield, Byron, Kotkaniemi, Anderson et le quatrième trio, Armia, Stall et Perry. Euh, à la défensive, c'est Sharot, Weber, Kulak et Monson, Romanov et Gustafsson. Price sera devant le filet. Et autre élément, il y a Romanov qui vient de bloquer un tir sur les applaudissements de ses coéquipiers, mais il a eu un peu de la difficulté à se relever, mais il est OK. Donc, des petites informations de notre toi, collègue Chantal, Chantal Maccabé, qui est du
0: côté de Vegas. Oui. Ouais, petite question pour toi, Montréal. Mettons que Petrie euh, s'est entraîné avec un chaleur de non-contact. Tu ne sais, veux pas le fesser alors qu'il a mal au doigt. puis Il a fait des passes, puis il a fait des lancers. Puis, il va voir le coach puis il dit « Je suis correct, on va taper ça de même. Puis on m'a fait un gars adapté. Euh, je vais jouer ce Je te l'annonce. Il va jouer. Il va jouer, mm -hmm. c'est sûr, si jamais... Euh, Bon, ça bon, sentait bien si après correct, de ce matin. J'ai hâte de voir, ouais. Evans Evans a l'air super bien. Là. Evans il a l'air super euh, à l'aise sur la patinoire, à patiner également avec ses coéquipiers. Mais lui, là, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on veut qu'il prenne soin de lui avant de penser au joueur de hockey ouais, qu'il veut ouais, saisir qu l'opportunité qu'il a présentement puis qui jouait le meilleur hockey de sa carrière. Euh, écoute, ouais. beaucoup de commotions cérébrales dans les derniers mois, donc euh, c'est triste Tristounet pour euh, Jake Evans. Écoute, euh, 9h, euh, c'est dans l'ombre, Yann? Euh... C'est dans l'ombre, c'est dans 8 heures, mais ça va passer vite, on a honte, on est,
1: tout le monde... Euh, moi, je n'ai pas ça, 9h, parce que là, ben là aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais mettons qu'il qu qu aurait fait soleil, beau et chaud, tu peux profiter du barbecue, super, terrasse, piscine, pis tu rentres pour le match. Mais euh, c'est comme ça, avec le décalage. Ça va être, en tout cas, ce soir, très attendu, ce match-là. On a tous bien hâte. Ça va être une belle série. Moi, je suis excité. Je suis content. Le Canadien, les Golden Knights, ça va être écœurant. L'autre série, m'excite moins pas mal. Oui, oui, je la regarde, mais là, celle-là, on dirait que ça vient nous chercher en dedans. Moi, l'autre série, je souhaite évidemment que les Islanders l'emportent pour Anthony Beauvilliers, qui a joué un bon match hier également. Donc, on va, on va surveiller ça de très très près. C'est 21h ce soir à RDS. D'ailleurs, c'est une belle soirée en amont de la rencontre, le 5 à 7. Il y a un deux matchs par la suite, le 5 à 7. Hockey 360 à 19h. L'antichambre à 20h pour laisser la place au match par la suite. Donc, c'est un beau rendez-vous pour les émissions en périphérie du match de ce soir. Merci à Marc Denis merci à Normand Fine pour leur participation. Merci beaucoup à Valérie Gautran à la réalisation mise en onde, notre ami Roque qui est ton médias sociaux. Merci également à toute l'équipe de production en régie et à vous tous les jaseux de votre patience et de votre présence surtout avec nous via les Plateformes. Martin, allons-y avec les trois étoiles du jour.
0: Yes, sir. Yes, sir. Ah, les gens sur le rds.ca, ça a été à demi-tête aujourd'hui. Comme je vous dis, on travaille et je pense que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on on, on réactive les comptes de tout le monde au fur et à mesure que vous écrivez. Donc, c'est pourquoi c'est un peu long. La troisième étoile de third star du rds.ca, Patrick-André Caron.
1: La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Philippe
0: Petitgrou. Et la première étoile. de first star du Facebook Onjase. C'est lui qui nous a envoyé les, les dessins, les portraits de Fleury et de Carey Price ouais. du Facebook Ongease. Pierre Beauchemin. Dans le cas de Patrick André qui nous a écrit tantôt euh, sur RDS.ca, il disait que selon le site The Hockey News, le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey pour euh, voler la rondelle à adversaire, Mark Stone. Le deuxième, Yoel Armion. Ah! Donc, euh, j'ai pris son commentaire, ouais, puis on l'a gardé euh, comme, euh, comme étoile. Euh, écoute, je devrais me mettre un par soleil ici, moi, parce que j'ai l'impression que j'ai dû... Euh, pourtant, je parlais d'or. dehors. Le soleil me vise le front, mon Yann, ça n'a pas de sens. OK. Écoute, euh, profite... <rire> Ben oui, je viens de voir ça, je me suis mis en gros plan. Tant, OK, un gros <rire> merci à toi, Yann. Merci à toute l'équipe. Euh, prends soin de toi, mon chum, puis on se texte ce soir.
1: Yes. Bon match ce soir, puis on s'en parle demain. Guy Boucher, demain, Guy Boucher et Bruno Gervais pour analyser le match numéro un.
0: Pas fort. Bye.